0: Yo le pido excusas al público auditor, porque la grabación no es la mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras eh, que no son de salón, digamos. Convención Julián, convencionales con su madres. En primer lugar, proponemos disolver las
1: actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea. Que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. Le digo que yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de corpúralo. Un acto de poca cosa. Pero no me extraña. Bienvenidos a Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En este primer capítulo del año 2023 nos acompaña Ernesto Silva, director ejecutivo de Faro UD. Ernesto, bienvenidos Stakeholders.
0: Muchas gracias Sebastián, feliz por estar acá contigo hoy día. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, antes de comenzar no puedo dejar de felicitarte y a, y a toda la comunidad que conforma la, la Universidad del Desarrollo porque el año pasado por primera vez la Comisión Nacional de Acreditación acreditó a una universidad privada por seis años en todas las áreas, cosa bastante inédita, que está, obviamente es gestión institucional y docencia de pregrado que son las áreas obligatorias, pero también la acreditó en vinculación con el medio, docencia de posgrado e investigación que son las áreas selectivas. Y tú oh, eres pro de la universidad, pero más allá de eso todos conocemos el vínculo que tú tienes con la universidad y, y la importancia que tiene la UDD, el proyecto de la UDD para el desarrollo del país. Así que vayan para ustedes, mis felicitaciones por Tamaño Logro.
0: Muchas gracias, la verdad estamos felices. Solo para un comentario eso, las la universidades privadas eh, son muy diversas, pero yo creo que van a empujar un motor de la innovación y de la educación del capital humano de Chile hacia el futuro. Haciendo mejorar a todos y en eso nosotros vamos a aportar todo lo que podamos como universidad para innovar, mejorar la calidad y tratar de animar a otros a ser mejores también.
1: Así ha quedado demostrado y, y bueno, lamentablemente algunas universidades privadas han tenido varios problemas con el Ministerio de Educación, con esta autoridad, el último el problema que tuvo la Universidad Central que no le querían dar la, la gratuidad, pero bueno, a pesar de todo eso, la, las universidades privadas siguen avanzando a un nivel impresionante y la UDD es clara muestra de ello. Y ahora entrando de lleno a, a la conversación, Ernesto, cuéntanos un poco por qué decidieron crear el, el Centro Faro y, y cuáles son los proyectos en los cuales están hoy abocados.
0: Mira, la verdad es que nosotros en la Universidad del Desarrollo tenemos como una vocación muy fuerte por, eh, por tratar de tener una identidad y esa identidad estaba marcada con el compromiso por el emprendimiento, la innovación y también muy fuerte la responsabilidad pública, Sebastián. Y en ese compromiso de la responsabilidad pública hacemos hartos esfuerzos desde la beta académica. Eh, y eso se ha traducido, por ejemplo, en áreas como el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno, el Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina, o el nuevo centro que dirige la Paula Daza en Políticas Públicas también de Salud, eh, y otros, la Facultad de Economía y Negocios. Pero ¿saben lo que nos dimos cuenta? Que era necesario no solamente trabajar en las políticas públicas o en las soluciones, sino más bien en los fundamentos de una sociedad libre. ¿ya? Eh, y en, en la discusión que hoy día tiene mucho lugar, especialmente en los jóvenes. Y nosotros como universidad tenemos mucha motivación de qué están discutiendo los jóvenes. Y esa discusión tiene que ver más con los fundamentos éticos y morales de la organización de la sociedad. No solo con las soluciones Te lo voy a llevar a un ejemplo concreto. las discusiones hoy día no es solamente si es que la economía de mercado eh, es más eficiente que el socialismo sino sobre la legitimidad moral de un sistema sobre otro. Y para abordar ese tipo de temas a nosotros nos pareció que era necesario tener un proyecto interdisciplinario. Y por eso es que creamos FARO. FARO no está alojado en una facultad en particular. Es un núcleo de humanidades y ciencias sociales que integra filósofos, historiadores, sociólogos, economistas, abogados y cientistas políticos que se reúnen en este espacio y que lo que buscan es generar discusión contenido sólido y espacio de conversación en torno a la discusión sobre los fundamentos éticos y políticos de una sociedad libre. ¿Y qué hacemos? Uno, formar estudiantes. Hacemos mucha clase, formación, debate, lectura, conversación. Tenemos un nuevo programa de magíster en filosofía, política y economía y también tenemos bastante actividad de investigación. Acabamos de presentar nuestro primer libro... Eh, que es el desafío indígena y la democracia liberal donde nosotros nos preguntamos si Chile puede ser un país, una sola nación teniendo también pueblos indígenas y la respuesta es que sí eh, en el fondo para contrarrestar algunos de estos argumentos que quieren generar tanta división de identidades esa es parte de nuestro trabajo lo primero es formar a partir de un trabajo intelectual sólido interdisciplinario donde se reúnen la filosofía, la política y la economía
1: claro y en esa línea en el último tiempo hemos visto que se han creado varios centros de estudio, fundaciones, institutos o do tanks, ya sea de manera independiente o ligados a algún centro educacional o a partidos políticos o movimientos políticos, eh, ligados a las ideas de la libertad, a las ideas del emprendimiento, del respeto a la dignidad de la persona humana o en, en palabras sencillas si se quiere al ideario que defienden las distintas variantes de las derechas que hoy tenemos en el país. Y si viendo el punto de comparación con sus símiles de las izquierdas, ya que por cada centro de estudio o fundación o centro de pensamiento con ideas de la libertad a favor de la libertad de haber unos cinco con ideas a favor del colectivismo o del estatismo. Y esto es bastante raro, pero obviamente es positivo, siempre va a ser positivo que una sociedad tenga pluralidad de opiniones y visiones distintas sobre todos los temas que pueden afectar a la esfera pública. ¿Qué te ha parecido esta especie de boom y cómo crees que están influyendo en la discusión política actual?
0: Mira, lo primero, nosotros como universidad y institución académica eh, no, no, no vamos a participar de una discusión política. Eh, nuestra reflexión y formación tiene que ver más que nada con un, la construcción de ideas, desarrollo de conocimiento eh, y, y ofrecerle trayectorias de aprendizaje también a alumnos y a, y a participar en la discusión de ideas. Eh, creo que las universidades y los centros son muy importantes, si tú me, me haces hacer una mirada hacia atrás, creo que en la discusión pública de Chile, en los 60, las universidades y los 70 fueron muy importantes, después de una época, diría yo, donde aparecieron los think tanks eh, cumpliendo un rol muy relevante en la articulación de las soluciones, eso pasó mucho en los 90, y en los 2000, eh, donde en el fondo gobernando la concertación y, no, como una, y una oposición de centro-derecha, eh, donde todavía teníamos un sistema de partido donde el número de actores era más limitado, los centros de estudio cumplieron un rol articulador. Ahora, en la medida que las universidades fueron creciendo y en la medida también que los problemas de Chile fueron siendo más complejos, las universidades empezaron a acumular, se hastean más capital humano de distintas disciplinas. Y aparecieron problemas de otro tipo. Ya no eran tan simples tipo Estado versus mercado, sino que eran de otras complejidades en la organización de la sociedad, en el análisis de las instituciones. Y creo que las universidades están tomando un rol relevante en la generación de conocimiento. Ahora, sí creo, sí creo, eh, que si tú lo miras de una perspectiva de quién era más partidario de la libertad individual versus quienes promovían ideas más colectivistas, la promoción de ideas colectivistas tuvo un auge muy fuerte a través de editoriales que se fueron creando y mucha libro de divulgación, núcleos de centros de pensamiento, como tú dices. También, en el fondo, formación de generación. Por ejemplo, tú estás estudiando ahora en Londres, pero hubo una generación de personas muy fuerte que se formó en torno a ideas colectivistas en Europa eh, y que se han ido articulando después y que están hoy día en las universidades, en los centros de pensamiento. Hay una columna de Pablo Paniagua, que es investigador de Faro UDD, Hace un año atrás, creo que es en el libro, donde muestra esa trayectoria cómo las ideas que hoy día dominan el debate en Chile, en parte fueron re el resultado de un trabajo sistemático de quienes creían más en ideas colectivistas que en la libertad individual, un Estado limitado y el Estado de Derecho. Eh, y por lo tanto, yo, yo animo a revisarlo. Entonces, mi punto eh, en esto te diría es que veo un rol cada vez más importante de los centros de pensamiento, no solo en las soluciones que son importantes, sino los fundamentos que dan vida a las ideas y a las respuestas. ¿Por qué es irrelevante la propiedad? ¿Por qué hay que cuidar la libertad? ¿Por qué el Estado tiene que estar limitado y de qué manera? Eh, no solamente las decisiones quizás en el margen de una política versus otra. Los fundamentos que le dan sustento y contenido a esas decisiones. Y creo que ahí hay una tarea muy importante, especialmente eh, en años donde ya llevamos una década en que las decisiones políticas y de políticas públicas han estado más lejos de la evidencia. Y no solamente había un
1: problema de evidencia, sino también de fundamento. Exactamente, y eso, y eso es lo que te quería preguntar, esto porque ¿cómo has visto el debate de política pública en los últimos años? Porque si bien tú dejaste de ser diputado en 2018, fue durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, a mi parecer, cuando se hizo notorio y desvergonzado en algunos casos este voluntarismo y esta sobre -ideologización al momento de proponer políticas, soluciones y ridiculizando y desoyendo a los expertos bajo el ninguneo de que eran tecnócratas o personas que no tenían calle y algo que se vivió en extremo con el caso de los retiros de fondos de pensiones.
0: Bueno, la historia del rol de los expertos, digamos, eh, en las decisiones políticas es un debate muy antiguo, ¿no? es un debate... En Chile ha tenido distintas manifestaciones, lo han estudiado hartos autores, digamos. Los expertos en eso, los técnicos, tuvieron roles relevantes para tratar de mover etapas de industrialización en Chile. Eh, uno, a mí podrán gustar o no, de hecho no me gustan lo que se promovió en esa época, pero eran los expertos los que estaban tratando de promover ciertas ideas, al alero, por ejemplo, de la Cepal y otros. Después vino la generación de los Chicago que, que, que junto con, con el grupo de personas del el mundo del penalismo hicieron una transformación en Chile que ha sido muy relevante y eran expertos, tenían conocimiento y avanzaron y creo que eso lo, pro lo proyectó de buena manera la concertación con el mundo CIEPLAN y con otros grupos también de expertos que se habían ido construyendo Creo que eh, eso se deterioró, como tú dices, efectivamente eh, en el segundo gobierno de Bachelet pero ese deterioro no fue casual fue acompañado también de un deterioro de los procesos de cooperación política eh, hay que recordar que para la elección de 2017 eh, Bachelet había asumido ya el 2000, en marzo del 2014 Pero para la, la elección del 2017 eh, Cambia el sistema electoral Y pasamos de un sistema binominal Que es criticado por muchos Pero que promovía la cooperación, la moderación Discursos más amplios A un sistema electoral proporcional Donde los grupos salen elegidos con porcentajes muy bajos Pueden salir elegidos ...y por lo tanto sus incentivos están al, al, al fraccionamiento... ...a hablarle a tu audiencia... ...cuando tú le hablas a tu audiencia te alejas más de la evidencia... ...porque estás hablándole a una barra brava o a un grupo puntual... ...creo por lo tanto que... ...por una parte se fracciona la política... ...y por otra se deja de escuchar a los técnicos... ...porque había algo como que estuviera garantizado el progreso... ...había esa sensación de como que daba lo mismo... ...tú podías sí. hacer un cambio y no necesariamente iba a producir un resultado negativo... Y lo que hemos vivido en la última década es, en el fondo, un país que crece menos, que se endeuda y gasta más, que tiene menos solidez y capacidad de producir resultados y evidencia y las consecuencias se están pagando ahora. Y mira concretamente, eh, mientras grabamos este podcast, hemos conocido eh, este programa, hemos conocido los resultados de la prueba de selección universitaria, de acceso a la educación superior, donde vimos el, la derrota final, diría yo, de la educación pública como le gustaba al frente a eh, y la falta de evidencia para tomar decisiones eh, y construir eh, políticas y creo que ahí hay parte de la explicación y, y hay que revertirlo y hay que revertirlo porque a los países que les va mejor son aquellos que tienen una promoción de la libertad individual ante todo un respeto de las reglas del juego que dan certeza y se resguarda el estado de derecho donde el poder del gobierno está limitado y donde se generan las condiciones para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con más libertad y eso y para eso se necesita usar la evidencia la información y la razón en la toma de decisión.
1: esto tú fuiste diputado por dos periodos. Fuiste presidente del partido político más importante de la derecha chilena. Pero también eres un académico, eres doctor en ciencia política. Y si bien nunca te has alejado por completo de la, de la política, fuiste parte de la mesa técnica que asesoró el acuerdo por la paz del 15 de noviembre. Hoy estás en un segundo plano, tras bambalinas, si se quiere... Eh, lo cual es bueno a veces para observar con mayor cautela y con mayor profundidad lo, los fenómenos que están ocurriendo. Pero con todo lo que ha venido ocurriendo en la política chilena desde que dejaste el Congreso, ¿cómo ves hoy la política? Mira, yo, yo te diría que venimos
0: de un periodo muy largo de fragmentación. Creo que donde el elemento más relevante fue el cambio del sistema electoral sumado a la emergencia de las redes sociales, que lo que hacen es fragmentar aún más la conversación, porque los algoritmos te llevan a escuchar tus propias voces, ¿verdad? Y no a conversar y a tener momentos de encuentro distintos. Entonces, creo que tanto desde la irrupción de las redes sociales con fuerza, como el cambio del sistema electoral, hay muchos otros cambios institucionales, pero esos dos han atomizado y fraccionado la conversación. Eso fue acompañado además de... Más, de un declive económico, que yo creo que tiene un componente muy fuerte en la explicación de lo que nos pasó a partir de la violencia de octubre del 2019. Eh, y, y me parece que eso encontró al país en un momento sin liderazgos, donde los partidos no tuvieron la fuerza para liderar. ¿Qué entiendo yo por liderar? Eh, no, no entiendo por liderar hablar más fuerte o gritar, sino ser capaz de, teniendo tus convicciones y una propuesta para Chile, construir con otros ¿ya? y llegar a acuerdos sensatos, los acuerdos requieren esfuerzo el, y, y, y el equilibrio está entre promover tus convicciones y tu idea convencer a otros y a la opinión pública y construir decisiones que permitan avanzar ¿Qué es lo que he visto en las lo, lo últimas semanas? Eh, que después de, en el fondo, falta de liderazgo, fragmentación vino una derrota brutal, que fue la del 4 de septiembre, que cambió los ejes, donde como que se corrieron todos los velos y transparentemente los chilenos dijeron, ya, acá hay límite a las cosas. No gustaría que haya cambios, está bueno que mejoremos, pero tonteras no. Y creo que eso liberó a la política de, del miedo que tenía de estar paralizada, especialmente la política que promueve sensatez, sentido común eh, y no cuestiones que necesariamente vayan a ser para la fiesta del momento. Y que hemos visto a partir de ese instante, creo que algo más de liderazgo. Eh, yo lo, lo trataría de poner en, en, en dos ejemplos, lo que he visto en Javier Macaya y en Álvaro Elizalde. Que teniendo ideas muy distintas, eh, han promovido ciertas cuestiones, aun cuando tenga costos políticamente en sus sectores, eh, y han logrado construir algo, junto con muchas otras personas. No, no, pero lo, lo quiero graficar en ello y en ese sentido creo que el fracaso brutal del proceso constituyente a la manera que lo planteó el Frente Amplio y el Partido Comunista y donde el gobierno tuvo todas las oportunidades para intervenir y no lo hizo creo que ese fracaso se transformó en una oportunidad única para Chile y su política y veo que en el acuerdo por la paz que ha sido muy criticado eh, no, no me acuerdo, no, acuerdo por Chile en el acuerdo por Chile que se llegó hace algunas semanas atrás y que ya el Senado despachó en primer trámite constitucional yo más que evaluar el acuerdo mismo en su contenido constitucional le asigno valor a que la centro derecha y la centro izquierda fueron capaces con sus diferencias de construir una mirada común e implementarla a pesar de lo atomizada y fragmentada que está la política creo que ese puede ser un punto de partida <coughs> donde lo van a tener que hacer principalmente las fuerzas políticas de centro-derecha y centro-izquierda porque el gobierno no cree en eso no cree en eso y de hecho eh, es lo que hemos visto en su actuación con los indultos en estos días eh, está en otro carril y por eso es que creo que los jugadores de largo plazo aquellos que quieren cooperar tienen hoy día una oportunidad para actuar
1: y en esa línea de polarización política y de descrédito de la, de la política y, de, y no solamente de la política sino que de la institucionalidad política en Ernesto ¿Cómo viste el proceso constituyente que claramente replicó esta dinámica de polarización? Y, más importante aún, como abogado, ¿qué te pareció la, la calidad jurídica y política también, pero más que la jurídica, de la propuesta constitucional que emanó de la Convención Constitucional?
0: Cuando, cuando uno, en, en, en los cursos iniciales de Derecho Político, Constitucional, eh, o en ciencia política, te, te enseñan un poco la relevancia de los contrapesos de los etcétera etc. La, el resultado de la elección de convencionales eh, eh, generó un escenario inédito en Chile, que había una mayoría que podía hacer lo que quisiera. Cuando tú tienes una mayoría que puede hacer lo que quiere, eh, es, como que, es como que la sangre, como que la vieran, digamos, y quisieran, eh, como que volviera loco un poco el proceso. Si a eso, si al buen desempeño que tuvo la izquierda eh, se le agrega el componente de los independientes que pudieron pactar en lista eh, y el subsidio increíble que se le dio a los pueblos indígenas que además eran todos de un sector político creo que se generó un, una convención que no era Chile esa es la verdad, no era el reflejo de Chile y, y ahí lo que pasó también y ahí yo culpo mucho al gobierno que llegó en marzo todavía estaba tiempo para decirle a sus representantes de la convención este no es Chile Chile está conversando de otros temas, le preocupan otras cosas en el fondo lo, lo, no hubo capacidad de corregir, de articular de mover, en el fondo esa, esa convención fue la convención de un grupo, no fue una convención que representara una mirada o al menos pudiera tener conversaciones y equilibrios que reflejaran la realidad del país jurídicamente me parece que era simplemente un desastre, ahora creo que más allá de lo jurídico Creo que el, lo, más, lo más grave de ese proceso era el contenido de las ideas. No su formulación jurídica, que era muy deficiente. De hecho, requirió mucho trabajo y, y, y en el fondo la extensión lo mostraba, entre otras cosas. Pero en el fondo, las ideas que estaban ahí eran muy malas y creo que fueron fuertemente derrotadas. En el fondo, ejemplo de cosas que fueron fuertemente derrotadas. La idea de que existen varias naciones. Eh, creo que quedó claro que Chile es una nación. Eh, la idea de que el Estado tiene que intervenir en todo Creo que ha sido eh, derrotada eh, Creo que ganó muy fuertemente El hecho de que las personas Quieren poder elegir cómo resolver sus problemas ¿ya? Y por lo tanto Está en el individuo el motor central De definir lo que es bueno para su futuro Creo que fue muy derrotada la idea De, de tener un sistema judicial subyugado A un poder político ¿ya? Y que se necesitan contrapesos Tal como lo hizo ver la Corte Suprema En los últimos días Entonces Creo que lo que había ahí era un set de ideas muy malas. Y cuando las ideas son muy malas ¿ya? Eh, y contrarias al, yo diría, a la intuición natural de, lo, de, lo, de las personas y al sentido común de los chilenos, ¿no? es natural que su reflejo jurídico sea malo también. ¿ya? Que creo que fue lo que pasó. Y ahí es donde, como te digo, creo que yo critico fuertemente que el presidente Bolch tuvo tiempo para haber articulado las fuerzas políticas y haber llegado a algo más sensato. Mira, para Chile yo me alegro que no lo haya hecho, porque creo que este golpe del 4 de septiembre fue un remesón tan fuerte que liberó a muchas personas, como te comenté antes, especialmente en la política, de perder el miedo y de atreverse a decir lo que pensaban, porque hay mucha gente que lo pensaba también, y poder construir con más libertad lo que viene ahora en un texto que ya tiene 12 puntos de bases acordados, que hay ciertos elementos que van a servir, aun cuando puede terminar mal igual, pero creo que hay menos, el riesgo hoy día es menor que en el proceso anterior.
1: En esto lo mencionaste hace un momento, a, a, la, a la pasada, pero a, ayer se aprobó en el Senado la reforma constitucional que habilita este segundo proceso constituyente. De hecho, ahora se está, en este momento se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara en segundo trámite. ¿Qué te pareció el resultado, como tú muy bien dices, esta, este contundente resultado que tuvo el rechazo en el plebiscito de salida? Porque, claro, todas las encuestas en, lo, en las últimas cinco semanas dan por ganador el rechazo, pero ninguna lo dan por el porcentaje que finalmente resultó el 62%, que es cifra impresionante. Y además de eso, ¿qué esperas de este nuevo proceso constituyente? Porque claro ya los, una vez que se aprobó el acuerdo por Chile, de inmediato salieron partidos del oficialismo a, a, a criticarlo y a, a, a señalar quién a presentar indicaciones. Y por el, por el otro lado tenemos al Partido Republicano, que de hecho cuando empezó la comisión hace un, hace un par de horas atrás ya los diputados Sánchez y Kaiser empezaron a atacar con todo el, el, el procedimiento mismo. Entonces ¿Qué se puede esperar de este proceso constituyente? Más allá de, la, de, la, de, lo, de los márgenes, de los bordes, de la Comisión de Expertos, de la Comisión de Andes ¿qué podemos esperar de este proceso constituyente? A ver, primero, tú me preguntaste qué,
0: qué significó el resultado del 4 de septiembre también. De, déjame decirte un poco lo que veo. El, el, el 2022 era un año, si tú lo piensas como en perspectiva histórica, era un año para que la gran noticia fuera la llegada al poder de una generación y de un grupo político que no era parte de la... Esa era como la gran noticia y que iba a lograr consolidar un cambio. Piensa que llegó Gabriel Boric el 11 de marzo a la moneda, habiendo derrotado a José Antonio Kast, dos candidatos de coaliciones que no, estaban, no habían sido gobierno. Eh, entonces era como todo un hito, una generación que llegaba a cambiar el país. Y la noticia del año del plebiscito, el rechazo. Entonces, en el fondo, eso demuestra la significancia... O sea, teniendo todo para haber sido como el, la gran noticia, el cambio, la transformación, el Chile, el gran cambio fue, los chilenos le dijeron, no, no. Es, Eso es lo primero, por eso es tan significativo, porque creo que además, como, como fue con voto obligatorio votó tanta gente, le dio mucha libertad a los actores políticos para ahora poder, como lo he dicho por tercera vez, expresar lo que piensan, no lo que creen que tienen que decir. Tien, da más libertad. Ahora, ¿Qué espero de este, proceso, de este proceso este año? Mira, a ver, respecto primero a la discusión en el Congreso. Es verdad lo que tú dices, que se han levantado muchas críticas, pero del Senado salió sin indicaciones aprobadas. ¿Ya? Entonces hubo ruido, pero no hubo cambio. Vamos a ver qué es lo que pasa en la Cámara. Yo qué es lo que esperaría, que las fuerzas políticas mayoritarias sean capaces de implementar ese acuerdo en la Cámara y tengan ley. Eso sería un primer test, que ya pasó su primer examen en el Senado donde son menos personas y, por lo tanto, los costos de transacción son más bajos. Lo segundo que esperaría es que este sea un proceso, eh, yo diría, más corto. Eso, eso está dado por definición, por la extensión de los plazos. Y donde además yo valoro que existan expertos. ¿ya? Y expertos que cumplan un rol de elaboración. De la ¿Existe riesgo de que se desvíe el proceso? Sí existe riesgo. Así como existe riesgo también de que una vez aprobada una constitución quienes la implementan la desvíen también ¿Ya? o sea eh, una cosa es, el, o sea, de hecho lo hemos tenido, Piense en lo que ha pasado con con la actual constitución con los retiros del 10% eh, donde el parlamento pasó por encima de las normas constitucionales, incluso el tribunal constitucional no fue capaz de defenderlo, esa es mi opinión ¿Ya? entonces tú también puedes tener una constitución aprobada pero que pierda en vigencia por cómo la deforman los jugadores o los actores del proceso político. Entonces, a, mi, a tu pregunta, yo creo que este proceso también puede tener riesgos, pero creo que tiene menos riesgos que el proceso anterior. ¿Ya? Esa es mi, mi evaluación. Y creo que sí, sí creo, que el ambiente de la ciudadanía hoy día es muy crítico. Por lo tanto, no veo un entusiasmo por el proceso constituyente, ni mucho menos, ni tampoco veo... Eh, aunque sea haga un proceso razonable, etcétera, necesariamente una mayoría abrumadora en el plebiscito salía para aprobar. ¿Por qué? Porque en general lo que venga de la política hoy día todavía es criticado y criticado muy fuertemente.
1: Ernesto Silva, director ejecutivo de Faro UDD, gracias por habernos acompañado en Stakeholders, el primer episodio de este 2023.
0: Muchas gracias, fue un honor participar de este primer episodio del 2023. Que estén muy bien, Seaste.